0: 现在大家都在讲地球永续嘛、嗯，要永续这样子的概念。可是你没有先接触它，你不先了解它，你怎么让它永续、嗯嗯？你怎么会去有那个爱护他的心情嘛？对啊，所以人跟土地的关系，如果他有办法做一个比较深刻一点的连接，其实我觉得才有办法做出那个永续的精神啊。嗯，对。那我们就创造一个环境，那小朋友就是他上学的途径中就会碰到。那就像刚刚有个职工那个。前卫职工讲的嘛，小朋友看到都哇，好脏哦，不敢进去。那现在是可以看到他们就呃，比如说带着昆虫昆虫箱到里头去抓虫。哎、嗯欸，我就觉得看到这种这种回馈就还蛮蛮开心的。所以，对，虽然我们还没有办法说进入让他真的有一个呃类似生态课程这样子一个社团或是系统性的课程，但是我觉得已经,已經有进步了。
1: 好，打给侯公叔，谢谢你们收听《打开城市 Open City Podcast》，我是内湖莎莎
2: ，我是夜市方会。嗯<笑>欸、我要我可以解释一下吗？我的夜市方会呢，是因为一马旁边有一个、呃、南机场夜市，然后那个再生学院旁边有一个盐山夜市，然后在古风小跑屋旁边有一个师大夜市，好<笑>、哦，那,<笑>那我是在
3: 大道城养青蛙的陈一鸣。<笑>嗯、专门在被人家投诉
0: 的。<笑><笑>好，我正经一点。好，我是太平国小的英雪。好
1: ，欢迎你们来。<笑>那今天我们会谈到，诶、呃，台平国小。但是先，我们要诶、呃、告诉大家，呃，为什么我们要再继续做那个打开城市 Podcast？ 因为我们已经到了第二季。是
2: 是是，嗯，嗯因为我们去年做的第一季，感觉那个回想很棒。那我们就一直希望说，诶、哎，我们还可以持续第二季。那第二季呢？今年我们是以像目前在那个再生学院的仁安医院有一档展览叫做“社区绿洲”，主要是因为我们现在慢慢结合起来的社区呃的空间啊，因为我们都在都会区，在都会区以前在社区有呃邻里公园，就算是很棒的绿了，对不对、嗯？可是现在呢，我们越来越接触到社区，他们都有更多的呃绿色生态。哦，比如说它有一些都市林这样子概念，然后有的是结合水菌跟水这样子的系统连接，哎，包括那个生态池，还有什么？哎，还有什么？哎，小水沟、呃，嗯，这样子很像在社区里面的一种绿洲的概念，就想用这个题目，然后找到这些社区来跟我们一起分享他们的经验
1: 。那。呃，其实第二季还有一个呃小小小的改变，就是我本来是跟诶、呃、孙老师、呃、木栅阿,阿龙一起主持，<笑>但是呃现在他比较忙，呃虽然之后他也会来参加，跟我一起主持，但是我们也有方慧老师，是
2: 是是加入阵容这样子、哎，希望未来可以来接班哦接力这样子，嗯
1: 欢迎更多的伙伴。<笑>嗯嗯那方辉老师，你要不要先介绍一下太平国小？因为这个国小在大道场，但是是一个有诶、哎、生林、有稻田的国小，是非常难得
2: 。是是是，诶、哎，其实我以前哈、哦、不知道太平国小的时候，真的就想说，诶、哎，他那个老树就是老树的百年老校这样子，呃、嗯，可是真的进去以后，你才发现，哦，里面除了学校的那个景观之后，其他最重要是有一群。一群时尚农妇团，就是非常棒的一些家长们。然后他他们来呃参与我们 Open Green 的计划之前，就已经开始在学校经营一些呃田园，然后经营呃一些农场、农农事这样子哦。他们有养养鸡哦，然后鸡还会生蛋呢，哎，然后还有水稻田。你看，感觉上他们其实就是一群很爱呃在都市里面从事一些。农业或是对于呃动手做这件事情是非常呃热情的呃一群人，然后后来来参加我们这个计划很重要，加入了一个很关键的一名大哥，他其实我们 Open g 这一两届很重要的一个关键人物，让我们的呃后来再加进来的社群更多了这种跟生态相关的技术，跟有一个推手在后面就支撑我们这样子，嗯，那我们。呃，其实不要讲太多话。今天主角是他们，嗯呃、对，所以要在这把球送给他们、嗯。
1: 想知道你们的动机是什么？
0: <笑>我做这件事情的动机其实是从大概在五六年前吧，我去拍了一个太平国小纪录片。那在太平国小纪录片，我们在收集素材、嗯、还有那个整个发掘的过程里面，我发现太平国小其实是以前的那个自然教育训练的中心，所以它累积的一个。很丰富的一个呃学校的资源在里头，它有标本室，然后它有呃一些自然教具在里面。嗯、那所以我们在第二年的纪录片的时候，我们就做了一个呃主题叫做“打开宝藏箱、嗯”，所以我们就把这两间教室的东西整理出来，然后做一个 reopening， 然后做一些展示。那那个时候做的这个东西，它毕竟是静态的、嗯。后来在那个时候。我们的校长正要交接，呃，再碰上我们的校舍需要拆建，因为呃防震系数不够，所以要把校舍拆掉。那校舍拆掉，跑出一大片的土地，那怎么办？好、嗯哦，所以当时的校长他就规划了好几块的地方，就说啊、哎，以后大家来一起种田哈、哦。所以我们的绿基因是从这个地方种下的。哦嗯啊、好，那在其中有一块地方。呃，我就跟前后任校长在一起，然后我们就在那边说，如果大道城好有一片稻田的话，那该有多好！就是这句话让水稻田产生。嗯，好，那我就想到我的小孩，我小孩是太平的幼儿园，我家长常常会收到一些很莫名其妙的任务，因为有一天他就回家跟跟我讲说，妈妈，那个明天要准备一个空的牛奶罐，我说要干嘛？他说要种稻子， uh-huh. 所以太平国小幼儿园的小朋友每个人都要种一罐稻子，里面就有两颗这样子让它长大。所以我就想说、欸，如果这片土地上种了稻子，那幼儿园就不用在奶粉罐里头种稻子了。所以稻田就是这样子产生的。对， uh-huh. 后来我们慢慢做，慢慢做，就开始聚了一群时尚农夫。我们时上农夫有一个很可爱的地方，就是他们希望借由这些种植作物的过程，让小朋友来观察自然。所以，我们这群人的动机都不是为了种来吃，就是为了种来让小朋友做观察用
2: 。那那個是抽那个一名大哥，他是什么机缘？以一开始是整是整理标
3: 本是，可是为什么会找到我，我现在也不知道
0: 。哦<笑><笑>、啊，我要讲一下，这个一名大哥一直是我们太平国小校友会的一个传奇。因为，所以他也是太
2: 平国小的校呃那个校友校友对对对,
0: 对。那校友会里面的呃人都谣传那个我们学我们校友里面有一个很厉害的人物就是一名学长，对，还有另外一位是植物就是高美芳，哎，所以那时候就开始有留意他们，然后在整理标本室的时候邀他一起来动手做嘛。啊，那时候我们也聚了一群志工在整理那些标本，标本整理完了之后他也趁机一段时间啊。他就是我们校友会里头流传的那种神一般存在的人物，哇，神一般存在的人物，嗯
3: 、<笑>哇，后来才变成神的吧？应该是没有啦，真的不是那个、欸，那个也是聊天聊出来的，所以就、嗯、就是在校园里面聊天是很危险的事情，就对了。呃、欸，其实我那个时候去呃做完标本是会比会停一段时间，跟一种大家对这种科普的认知是有关系的啦。为什么？因为那个标本是对太平国小的、呃、校友，或者是比较对这方面不熟悉的人看到的时候，嗯、他们会很惊喜啦。对对
2: 对。那可
3: 是因为我一直在林业试验所，我其实我的楼下就是标本室，就是昆虫标本馆。嗯。那在我看起来，那个标本因为年代太久了，嗯，其其实是已经已经回损的差不多了啦。嗯嗯。可是我那时候就想的是说，如果这个学校的自然教育可以延续下去的话。那或许会有新的标本慢慢的会加进来，嗯嗯，哦，因为现在的概念其实后来才发现说，其实我们现在的概念也不一样了。我们现在宁可活的标本，不要死的标本，嗯，是不是这样子？嗯、对对对，对，所以后来才会去经营这个稻田，啊啊，跟森林、嗯嗯，哦，有一个这个概念在里面。哎、欸，你应该要有一个活的，就你就看得到活的蝴蝶，干嘛要把它定在墙壁上面当做标本？嗯嗯,嗯,嗯，大概是这个样子的、嗯、的概念。那为什么会从？稻田开始是因为带着稻田是一个水生的生态系，嗯，水生的生态系基本上它的生产力、它的多样性都是非常高的。嗯，好、哦，我们在城市里面，呃，想要做这种展示型的生态，最好的就是跟水有关系的。OK，、嗯、就是这样的机缘。那我就看到他们呃种稻子的时候，就他们来讲是希望能够种出稻米来，让学生他收获什么什么这一些的。嗯、可是，在我来看，我会觉得，呃，水稻田不只是水稻田。它代表一个水稻田的生态系，好、嗯嗯啊，那我是把这个观念导进去，所以我第一件事情就是说，你这一片稻田虽然只有三十几平，嗯、你留一条水沟给我、嗯
2: 。哦，所以那时候是因为水稻田就是引发了它这个重点，他就是跟你要要一块，对
0: 、那個，我只跟他要了一条沟，我说你这最旁边
3: 这个沟留给我、嗯，然后我要从这条沟慢慢的去改变这一片水稻田，因为水稻田爱蛇草，你知不？哈哈<音>那个草是竞争者，那个是会要抢肥的。那嗯、呃，我想慢慢的改变这个观念，然后我想用片的，就是说我在水沟里面我种水生植物什么什么的，然后跟他们讲说：“嘿，你们这个田就是这样子经营哦、喔。<音>”嗯嗯那我们这井水不犯河水，哪里有井水不犯河水这种事情？因为那个水生植物的那个种子会飘到水田里面啊。对对对，我就在。就是就是暗暗的在，所以他们不好骗，你看，对，就有一个阴谋，<笑>就是说有一天你这个水稻田就会因为这样，慢慢的会变成一个生态丰富，你想除也除不掉了、嗯，因为我知道你在校呃这个校园里面不可能用药嘛
2: ，是是是,是、嗯，对不
3: 对？嗯、那植物这个这个自然界生生生生不息嘛，那最后哎多少年了，也蛮多年了，对、呃，大概有三年的时间了、嗯，那现在水田里面就有很多的水草、嗯，水生植物。嗯嗯對,对对，从这个稻田开始静态的、啊其，其
0: 实那个稻田啊，稻子跟草这件事情也是一个很有趣的问题，因为去年的水草蓬勃发展嘛，我想大家都有来参与到采水草这个活动，那但是就引发我们的稻子老师，他就非除之而后快那种，就是传统农夫跟一个现在新的栽种观念的一个冲突跟讨论，嗯，嗯嗯就蛮有趣的啦。其实跟现在的农村有一点
3: 点类似一、嗯、年轻人说他想用新的概念，去生态的概念，然后家里面的老妇说：“人家你你你让我很没面子
0: ，我、嗯嗯嗯、在你居的面前抬不起头来，种、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好，稻、嗯嗯、好。嗯嗯
1: ”那我很好奇，呃、就是一鸣、呃、大哥，你们是怎么从、呃、一个学校、呃、校园，就是草皮跟一些树木。呃，变成一个一个小森
3: 林，因为我是学森林的，呃，我是看到学校有很多树，那我一直在跟大家讲一个概念，就是说很多树不是森林，森林是一个生态系、嗯。那有一个东西是特别让我注意到，特别让我觉得我们应该应该要要做一点改变，就是土壤，嗯嗯，夯实的土壤、嗯、被踩踏，被扫落叶，被被什么？嗯一直被整理的，最严重的问题就是因为一直在割草，一直在扫落叶，一直在那边踩踏，所以那个那个土是夯实的。森林里面土不是这个样子，你知道吧？我们有去过森林吧？森林漫步的那个土是软的。嗯，因为我们踩在落叶上面，所以落叶不能拿走。可是要不把落叶拿走，这件事情可能又会跟这个都市人的观念冲突。所以同样的，也是要用片的。好,好、哦，也这样骗人说，我现在呢，这个树的状况不好，你们都怕喝根冰，对不对？那我们应该要把这个树的根的部分，把它保护起来，啊、哦，可以让这个这个树的这个样子看起来更好，啊、哦，可能会更健康吧。那我们怎么做？我们把它围起来，有没有？就跟那个英雪两个就拿着扇板啊，什么东西钉一钉，然后文斌啊什么这些人帮忙，然后把那个树圈起来哦。圈起来哦，那我们只在这里面了，落叶放到这里面去哦，只是为了要改善它的生育环境哦。那看起来还不错嘛，对不对？因为有一个圈圈嘛哦，然后就开始堆落叶，后来又开始我们就是说，嗯，哎，这个太单调了，对不对？所以我们要种一些植物，然后就说，哎，原生植物很好哦，我们现在都在推原生植物，对不对？所以我们就种原啊，我不会在到处给你种，我它的种一区一区一区的这样，然后就慢慢慢慢的去改变，然后原生植物也进去了。然后又跟那个割草人说：“哎呀，你不要那么麻烦，我帮你割就好。<笑>”啊，然后慢慢慢慢怎么样呢？森林下面的植物长起来了，长起来会发现一件事情，它没有办法扫落叶了，对不对？嗯、对。那你那个东西种的好好的，又会开花，又会结果，你干嘛、嗯、为了要扫落叶把它砍掉吗？不会。所最后那个潜艇的森林就变成一个一个呃，我们术语上面讲讲是复层的状态，那个森林不是一、嗯、一个一,一层树而已。它底下有比较矮的，又有灌丛，灌丛下面又有,有比较低的草本，草本的下面又有在地上爬的地被，那就完整了。那呃，然后那个土壤就发生改变了，哎，整个现在的土壤，任任何一个地方，你去把那个那个叶子稍微把它拨开，底下都是根，嗯嗯，都是根，然后也会有一些小虫啊什么什么的，啊，所以就变成这个样子。嗯、那呃，虽然已经成功的改变了但是我们还是差一步啦，就是说怎么样把这个。教育跟呃教学能够放到里面去
2: ，嗯，哎，那我一个问题，刚刚讲说刚开始做那个树圈，里面做落叶，那个是说做堆肥对不对？一个其实不是堆肥的概
3: 念，我们其实不能在树根的地方做堆肥，哦，可是我们可以累积累积有机质，累积有机质可以帮助树啊，那也可以帮助这个自然环境里面的一些小型的。昆虫，那就是呃，有些是叫做土壤生物，有些是地表的腐殖层的生物，这些通通都是在在运作，嗯啊，那些那些小虫就吃落叶，然后它会排泄，然后它会分解，然后又有新的菌什么的，西，反正就是一个生态系就这样形成了。嗯
1: 、那你刚才说你你希望可以呃加入一些教育的部分是什么意思？
3: 嗯，当然，我们做的这个东西，其实我们是营造一个场域啦。那我们既然在学校里面，当然我们希望教育可以带进来啊。但是这个在执行上就会不是我想那么简单，因为我也不是这方面的专家。但但是我可以把场域营造出来。
0: 应、嗯、该这么说啊，学校校长他曾经跟我们讲过一句，他他有其实有一个理想，叫做辅食街教材。就是他希望学校里面的任何一个空间，它就是一个教材的概念。嗯嗯，生态一些概念就应该慢慢带进学校里头去。但是以现行的状况来讲的话，其实老师在这部分的教育其实连不上来，因为第一个他们本职学生就不是学这个，嗯，所以你要他去讲这一套，他不见得讲得顺。所以这边还有一个门槛要要跨过去。对
3: 。不过讲到这个，就是那个 Open Green 就其实也帮了我们一把。我们做为什么要做窑做平台这些东西？因为这个就是一个一个转化窑，大家都喜欢，这可以考 o p 上。那所以我们的课题是在于怎么样借着这个活动，把这个森林生态系的概念或者是这些教材拉进来
1: 。那我们可以听啊啊、呃呃、你们的一位职工的分享，因为他也提到了关于教育的这个部分
4: 。台北的很多孩子是很害怕领土的。那我们一直希望他们试着下去试试看，去玩。所以很多孩子刚开始是根本不敢下去，也不愿意摸，一直到有第一个下去，第二个下去，他们才知道说：“哦，原来泥土是这种感觉。”然后每个玩得不易的不亦乐乎，甚至都不给不让大人碰啦。<笑>他们会觉得：“我来，我来，我来，我不要，给我玩，给我搓。”可是。你真的有看到前半段的那段时间的时候，你会发现，就是每个人都觉得怕脏，觉得恐怖。但你知道接触之后，其实孩子都很喜欢。尤其是台，我们是台北市嘛，那台北的小孩，老师说还蛮可怜的，因为就是都在光精水泥这种建筑里面啊，玩不到太多这样子的东西。相对的，要玩这些东西可以，你要花钱去到外线市，才有可能会有这样子的东西、这样子的东西或这样的活动给你做。
1: 在台北非常难得<笑>有一个吐槽超难的、啊、而且
4: 其实我们接下来最想要做的是，如果可以的话，我们很希望是学校老师可以带着孩子来，他可以把它当成是一样一个一样一,一项活动。那你要遇到有这热忱的老师很难得，他可能课业上有他的压力，那他觉得他的课已经赶不完了，他们比较不愿意。再去多做一些额外的其他的，可是在我我不知道，其实我比较认同的是，国小的孩子应该要多接触、多体验，而不是一直在专注在就是几加几等于几啦学业上面，因为我觉得那个那个就是一个书的东西，可是他生活的体验是，我觉得是很难的啦，尤其在台北市，讲个简单一点就好了。我们今天在做这个摇的时候，孩子要不要去计算他的？每一块砖块大小，它围出来大小，其实他的生活体验就他这样如果他可以经过这样的生活体验，他已经就在数学上面的概念就已经有了，或者是说他怎么去排列那些砖块，让它排的平整，它的几何概念、空间概念就出来了。但是我觉得很多老师，也不能说很多老师，应该说很多家长，他可能想法还是活在。台湾早期的那种传统的教育，所以他就觉得你还是要用课本、用图画、用文字才能教到东西。可是，在我眼里，我觉得不是。我觉得很多东西都是潜移默化。我们今天做的披萨，好了哎、欸，为什么面粉加水，为什么它之后会产生到整坨成型，就是化化学作用啊？那你怎么去？告诉孩子，如果你愿意这样告诉孩子，其实他们将来对这样子的东西，他们会会启发他们想知道的欲望、嗯对。对。那你如果只是告诉他，课堂上告诉他说，哦，水加这个东西，它就会产生什么东西，那是硬记的，他不会有感觉。嗯、所以，我觉得体验，从体验中去学，去反思你学校学的东西，其实会比你一直讲一直讲更有效
1: 。那你们对于？啊、呃，这位职工啊说的话，觉得如何？其实啊，对孩子来讲，跟大人来讲，体验这个事情重不重要？蛮
0: 重要的、啊，因为我其实我也一直认为说，以台湾的现行教育制度来讲啊，你从小学一直到大学来说，你只要一踏进国中就开始考试，他已经失掉所有探索的一些时间跟机会。那但,但现在越来呃教育教育的那个体制越越开放是没错，但是表示家长要投入更多的资源，但是不见得每个家长都有这样子的能力。但是如果是在小学阶段，小孩子天真无邪，他不想他自己要什么方向，让他自己去探索，嗯，找到自己想要的东西，我觉得这其实还蛮重要的。对，那我我自己的成长经验，我我是真的就很缺乏野外的这一段经验。那我一直很想要去接触，可是我没有机会，对，所以现在长大才在弄这个。嗯、<笑>对，这个这个我真的是还蛮蛮认同他的看法，对
2: 啊。所以，与其说我们是在办活动啊，我觉得他好像是一个更好的一个呃媒介，让大家透过就是一起的参与动手做，哦，你才发现说其实那个从无到有的过程，哎、呃，他的那个脉络是怎么样去长出来的。它可能都不是完全的计划性，虽然说啦，有人在后面做陷害，在在框架的那个设计，大家这样，可是那执行的过程，大家就会比较知道说，哦，原来每个不同的人的参与进来，都有助于那个最后大家完成的那个成果，呃、啊，自己好像就是其中的一份子这样。嗯
3: ，对，所我们现在是有点像方慧老师讲的，就是在做一个一个框架，然后尽量让这个框架做得很吸引人、有趣味。那慢慢的还是需要有人跳进来了、嗯。说实在的，因为你看好学校老师的跟学生的这个课业时间都排得很满。那我们其实是没有什么机会能够直接切入，除非我跟学校每个老师的关系或者是渊源呃都很深，很容易沟通。那我认为要做到这一点，恐怕得恐怕得在学校服务十二十年以上，才有那个机会嘛。嗯、我们。你你懂我意思嗯嗯？我我们要说我们来带小孩子这个课程，其实这个困难度我觉得是是蛮高的。嗯，可是我们却很容易可以观察到，现在的小孩子有缺乏一些一些能力啦。我自己观察到是，现在小孩子其实不太会表达自己的意见啊。当我们提出一个问题的时候，会有很多的回应，可是你仔细去听，那些回应都是一种直觉的，有些是要。有点哗众取宠的，嗯，我认为不是小孩子要捣蛋，很多人会觉得说这小孩子他捣蛋，我认为是他们根本不知道如何表达自己的意见。更糟糕的，他们的背后是他们不太知道怎么样去思考一个议题，因为我们从来没有带他们思考，什么事情都是我们讲了算，所以我就很期望，不知道哪一天会不会有人在我们的森林里面去培养一个森林里的哲学。
5: 哲学思考呢
3: 、欸，让孩子可以去思考这一件事情。我觉得一般人可能都没有观察到这件事情，这个
2: 是核心。而现在为什么小孩子乱讲话，是因为他不知道要讲什么。现在都觉得说，哎，小孩子应该接触到很多网络的世界，呃，应该吸收更多种不同层面的呃观察或是呃语言这样子。呃，反而是对啊，就是也有可能是接触太多。所以他很容易就被替代掉。所以他能够讲出来的东西，你刚刚说直觉，他就是很短的哦、呃，像是什么关键字啊，就是一个很简短的。对对对对他们其实没有在思
3: 考啊。这个这个，我觉得是一个还算还蛮严重的问题了。不过这个可能要真正学教呢，我们这样讲就扯远了啦。我们还是回到我们的框架吧
1: 。<笑>没有、啊、没有框架。呃，其实你你讲的呃，一起可能加入那个价值观的问题，就是。嗯采访帮你们呃盖那个土窑的的那个老师是老师，对傅老师，哎、欸，我就是呃问他是关于那个土窑，但是后来他也有呃谈到那个价值观的议题，我觉得呃蛮有趣的。然后可能孩子从那个角度，他们也可以慢慢的改变他们的价值观
5: 。哦，啊、大家哦好玩啊，又有的吃，又让大家多认识一些。哦，大自然生态，这个也就是说，你在当地的食材，然后就到那个你自己马上制作出来，然后就到你的嘴巴，就吃，从产地到到你的嘴巴到餐桌，那个碳里程减缩短的那个概念，嗯、就是让诶、欸、让我们多多去关心一些好环、哦、境生态的、欸嗯，哦，就是说我们其实。不需要使用非常多的那种所谓的高科技啊或什么的东西，我们其实都可以做出一样很美好，而且那种让做出来的东西更有温度，哦，那不是那种机器生产的 SOP 生产的死板板的东西、冷冰冰的东西。当你理解了、你了解了，你就会觉得你你你喜欢做做这个东西，而且是更有意义，而且对环境更有意义。当然，那个东西可能跟我们一般所谓大部分人的那个价值观，可能会觉得很没有效率啊，很不实际啊。但其实它它的意义，其实在就在于，好吃的东西其，其实要需要时间用时间去等待它，而不是用很高效率的。哦，当然，我们。那种资本主义啦或什么的，就教我们要要效率嘛。那效率其实会产生很多问题啊。食品工业化就会有产生一些添加物什么，然后快速生产效率的问题。我们如果习惯这样子在都市里面生活，那其实诶、欸，我们表面上是好像我们有钱，然后可以享受很多东西，但是其实我们也是失去很多东西啊。那你会。会觉得你越来越空虚，越来越不满足
1: 。嗯、那你觉得呃，太平国小在台北市中心这样的有特色的学校，嗯
5: 哦哦、对未来的孩子怎么样？非常会非常难得说那个诶、哎，现在我们的小朋友的那个出生利用、哦、也越越来越低，学生也越来越少，学校也,也是很多很大的空间，其实都可以这样这样子去去利用而不是。很多的水泥建筑物啦，或什么那个对对我们整个环境，对我们整个哦地球的软化也是那个，好、哦，比如说铺水泥或什么，或许比较干净。那其实泥土，人是不离不开泥土的啦，那土才可以、欸、回馈给我们比较健康的还有、啊、那身心的东西，也可以教小朋友所谓的石龙教育，哦，就好像哎、欸、这边太平国桥这边有水稻。那我们很多人以前有念念那个书什么，然后谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。但是那只是在课本上，那你没有办法去体会那个、那个是怎么的辛苦。真是退后原来是向前，你是在种道的时候就是要退后。哎，退后原来是向前，原来就是这样子啊！真的那个是很深刻的体会，就是比那个。那坐在念课本哈、喔，还还能够那个深深刻的去理会那个意思。
2: 嗯<笑>、欸，我赞同
0: 。对，嗯、其实富大哥讲的其实跟一个观念，现在大家都在讲地球永续嘛、嗯，要永续这样子的概念。可是你没有先接触它，你不先了解它，你怎么让它永续、嗯？你怎么会去有那个爱护他的心情嘛？对啊，所以人跟土地的关系，如果他有办法做一个比较深刻一点的连接，其实我觉得。才有办法做出那个永续的精神啊！对，就像刚才讲说他进水稻田的那个动机，跟他跟我讲的是不一样、啊。他当初跟我讲是说，<笑>哇，这群人在种这什么鬼东西啊，一点生态都没有。<笑>他说一点生态都没有，这个一定不会好，一定不会成功的，所以他就来了，是这个样子。所以我觉得，呃，多一点人关心地球，应该是对地球的永续才会有帮助。嗯，对，那我们就创造一个环境，那小朋友就是他上学的途径中就会碰到。那就像刚刚有个职工那个前卫职工讲的嘛，小朋友看到都哇，好脏哦，不敢进去。那现在是可以看到他们就呃，比如说带着昆虫昆虫箱到里头去抓虫。哎、嗯欸，我就觉得看到这种这种回馈就还蛮蛮开心的。嗯、虽然、嗯，对，虽然我们还没有办法说进入让他真的有一个呃类似生态课程这样子一个。社团或是系统性的课程，但是我觉得已经已经有进步了，嗯
2: ，很大的进步啊、呃，对啊，因为以前我们是啊，在校园里面好像那个太平古鸟不是很大的那个动物嘛，平常经过的时候，以前没有那个都市林的时候，看起来我会觉得好像是冷冷的在那里，也很孤单。可是现在再到那个太平古鸟，就觉得哇，它很多那个，就像刚呃一名大哥讲，它有很多的覆层，那覆层让那个景观其实看起来就是很丰富。然后马真的可以晚上会跑出
3: 来
0: 了，<笑>哦、小时候我
2: 们以前的传说啊啊
0: ，呀、哦哦嗯嗯嗯，现在不是了，现在是青蛙跑出来。哎，对对
2: ，听说你们青蛙叫到那个有人隔壁的人都会来抗议了，是不是？嗯、哇
3: 、嗯，这个其实是有一点类似那个刚刚讲到的价值观的问题啦、嗯。哦，这个青蛙也让我们学到蛮多事情的，嗯、我们也解决问题、嗯，也制造问题。嗯哼，那其实，在很多学校。我有听过的，就是说，也是因为青蛙叫，然后水田或者是生态池要填平的这件事情。那我们现在至少解决了一半以上的问题，所但是我们要赋予它一个新的意义，要去从危机之中去找到转机。这几年我有参参与过一些活动，都一直在朝这个方向共好呃去发展。像这个水稻就是这个样子，青蛙吵到隔壁的邻居，是那么它去抗议了啊。再去抗议之后，我们的思考方向是什么？种稻子是不是一定要用水这个问题？那我们就知道，最近政府因为水资源的关系，已经在推节水种稻。稻子是水生植物，欸、我们就可以去思考。刚好我们的稻田有一个特性，它会漏水，所以就变成你早上把它的水注满，到了下午、晚上的时候，它水已经几乎干掉了。这时候青蛙不会聚集。就是利用这特特性，那么白天加水，晚上它会水位消下去，那那个水量就会变得很少。你不是一直在加水，然后青蛙也不叫，然后稻子也长得不错，邻居也不抗议。然后我们第二季目前是休耕，那休耕的结果就长出水草，很多水草，那我们可以拌水草剂。是是，那是不是用这种方式去化解这个
2: 这个问题？所以实际上就是在田野的时候，就是要跟着那个环境的改变，而去做更多的应变，或者刚刚说那个那个修正。嗯呃，我觉得这个也是，就是就回应到刚刚思考这件事情。
3: 我们我们不是碰到这问题的时候，我们不是说拍个桌子说这邻居也太可恶了、嗯嗯，这样好了，我干脆我不要种了，可以吧？嗯、然后就水稻田就废掉。
0: 我的理解是说，假设这个事情发生在农村，就不会有邻居抗议。可是，因为我们这个地方的地点是在都市，那在都市是一个人口密集的区域，所以我们就必须要去思考这个问题，就是环境跟人的问题。嗯，说实在，我们用同理心去想，他抱怨说我每天晚上被吵得不能睡觉，第二天早上还要上班。那我们也可以感受到他的痛苦，对，所以才会啊。拜托神出手，帮我帮我们解决水的问题。水，呃、嗯，水田的时候，那个抗议的民众是这样子：一个夏天，一九九九大四季痛啊？对啊，那那时候真的很困扰我们，什么方法都试过，什么钓青蛙啦，然后晚上来抓，徒手抓什么，没有办法解决问题。对，所以他还是要透过一些比较特殊的技术跟知识。对，呃，其实讲起
3: 来那个过程是蛮有趣的。钓青蛙，抓青蛙，把青蛙的蛋捞掉，把水排掉，然后又觉得舍不得放弃，然后去围网，围了一个网子呢，嗯、那个洞太大了，青蛙还是跑过去了。去了昨天青蛙好像不巧用什么方法又又突破了，跑到里面去下蛋，就要跑到里面去唱歌。那你又要想办法再去应付它，不断的在用各种方式去去去去调整这个策略，但是我也没有解决所有的问题。啊，这就因为刚刚我们没有办法解决人的价值观的问题、嗯。那像我们今年的抗议是来自于仁安这一侧的，就是生态池这一侧的。那我们这两次的抗议都有个特性，就是他是同一个人。啊，那个吊诡的地方在于，为什么那么多邻居没人抗议，只有,只有他，只有他抗议、嗯？那对啊，每个人的对这种东西的忍受程度不一样。那我自己就做了一个小的调查。在仁安这一边，哈，因为它离民宅是比较远的啦，所以我就跑到仁安去设了那个录音机。一开始的时候我是半夜来录音，那你从录音机的这个音轨出来的那一个波形，应该是说它的分贝数的那个变化，你就会发现，在半夜大概十点十一点的时候，大部分的声音是车声，哦，我们有个背景值，比如说背景值大概在四十一分贝。没有车也没有蛙，安静的时候四十几分贝的背景值。那么青蛙叫的时候呢，它可能到将近五十，它可能多七八个分贝出来。可是你知道有一部车经过的时候嘛，它可以到八十分贝，它一下子变两倍高的四十分贝。然后三分之二的时间都是在车身的范围之内。可是那抗议的邻居他觉得车子八十分贝他可以接受，他睡得很好。可他听到五分贝的、六分贝的青,花青蛙叫，他会睡不着。那这个是价值观上面，我们会去想。如果是在乡下人，他会觉得说啊，青蛙本来就应该夏天的晚上嘛，他觉得好好的。然后有飙车族过去，他很生气啊，飙车族啊，怎么睡觉？<笑>可都市里面不一样哦，有车子是正常的，怎么会有青蛙叫？是不是太平国小故意抓青蛙来放？<笑>你知道吗？那他会变成这个。一个很奇特的现象会跑出来，所以这也说明了说，我们人跟自然的这个距离真的是越越拉越远。但是不管怎么样，我们还是得想办法去解决这个状况
2: 。不过只有一个居民抗议，我觉得你们已经很成功了，你知道吗？也告诉我们，就是说，他就是有某些人，可能
3: 他的这一个概念上跟一般人，也许他就有一些嗯。生理上没有办法去忍受那个声音的，这是有可能的啦。那也可以说明说，一般民众好像对青蛙的叫声还
2: 还蛮能够忍受的，就是了。恐怕它已经成为你们周边邻居的一种呃大自然的的背景音乐。<笑>这个我们是不敢想，夜<笑>晚上的夜晚音乐这样。<笑>这个我们是不敢想的。但是我们会想，因
3: 为我们、呃、今年抗议的这位民众很有趣，他会把他自己的观念说出来。那他真的就是讲说，他认为都市里面就不应该有动物出现<笑>，这个是很有趣的一个一个一个概念。那你不可否认，有有有些都市里面的居民是有这样的概念
1: 。那如果没有动物，就是没有生活。<笑><笑>对呀、啊、对呀
3: 、啊，嗯、啊、嗯，啊、他可以忍受人造做出来的噪音，即使那个是非常大的噪音，可以去思考看看，还蛮有趣的啦。是是
1: ,是。那刚才诶。哎傅先生，啊、呃，他也有提到，就是他也希望后来会有别的学校会有一样的绿化，因为现在台湾的学生越来越少，然后有越来越多的废弃学校。那方慧老师，你觉得呃，太平国小的那个模式可以在呃别的学校呃怎么说慢慢有越来越多的这个情况吗
2: ？呃，我觉得。还是需要持续的去呃去 push 这件事情，因为毕竟我觉得好像在学校的系统里面是小学，尤其在台北市，呃学校的围墙比较高，呃像前一阵子我去基隆，其实他们的那个儿童很少，所以他们几乎那个小学以前就是变成是他们的邻里公园这样子的数量，就是跟跟社区很接近，所以他们越来越能够接受。就是让呃社区的居民慢慢走到校园里面来，协助呃学校的工作，哦，然后就会开始有，甚至把那个废弃的空间就变成是园谱。可是我觉得台北其实应该多去推广，因为实际上就是真的校地，如果说你也没有呃有一些呃可用的一些议题的，呃，没有没有利用一些议题去创造更多的。呃，活动在里面发生，其实那个学校看起来就会觉得比较呃凋零，就是会会感觉比较孤单这样子，嗯、呃，所以太平国小就是一个很棒的鼓舞，你知道吗？我们每次到了那个新，只要看到新的学校有呃有有一些新的废弃的小学，就会一直觉得说啊，赶快找一名大哥来帮我们看一看，诊断一下，看是不是有可能诶再把那个森林搬进去，嗯
1: ，但是是不是也是？因为你们跟这个学校有缘分，就是你们可能是因为你们有有上过这个学校，所以有一种责任，就是可以继续在这个学校办一些活动，是是这个样子吗
0: ？其实我觉得这个问题是蛮有趣的。我个人认为啊，就是说，呃，一开始我不是从纪录片开始的嘛，拍这个纪录片其实让学校可以了解我是什么样的一个人，那所以我已经。透过那个纪录片去进入这个学校了，所以后面我们想要推动什么事情，因为他了解我，所以我们去讲的时候就相对容易很多。但如果说今天是同样一个方案，我去永乐国小说，哎，校长，你可不可以？你觉得这个方案怎么样？你支不支持？什么？校长会有很多的考量，比如说老师、家长的意见啊，所以这个门槛就有点高。但这个是现在还在营运的小学。如果像方华老师讲那个废弃的小学空间，这个不一样了。反正我们爱怎么做就怎么做，对。嗯、那我们就把它创造成社区里头的绿点，蛮不错的、嗯，对，蛮不错的，对
3: 。我们不讲它是不是废弃了哈。一般来讲，我们的邻里公园跟学校哈，一般来讲都会有一些树。那因为我在林市所工作，刚好这一两年也在推都市林这个概念。所以就是都市森林的概念，我们推的是都市，不是一个都市里有森林，那个是一个真正的森林，真正的森林，近自然的森林，类似自然的，有很多层次的。那我们的术语叫做复层林啦、啊，所以你永远可以把你的邻里公园，或者是学校里面的绿地，假设你有很多树，那你可以把它变成一个有很好几个层次的森。的的这一个树林，那它就是一个森林生态系。以现在来讲的话，大概、呃、传统的这一个绿地，大概就是树下干干净净，然后有一棵一棵孤立的树那个样子。那这个是你可以去改变的啊。那如果你那个是一个普通的绿地，那你可以开始建造一片森林。为什么要建一片森林？因为森林它提供了一种东西，叫做生态系服务。比方说，帮你降温，绿地，绿地帮你降温，草地也可以帮你降温，树林也可以帮你降温。可是，树林所降下来的温度比草地要高很多。树林可以涵养很多很多的生态鸟类啊什么的，那草地也可以。可是，树林它的功能永远都是比较高的，都是很需要森林来调节它的环境。我们必须要摒弃过去说有一片草皮。你也可以想，它是属于英式的、英国式的那种庭园的概念的延伸。那现在我们要找到热带，我们亚热带地区应该怎么样去营造你的绿地？这个概念可以去去转化。那要从民众的接受程度开始，你绝对不能觉得说那个树林阴森森的。
1: 对我来说，这样的一个城市是很很好的。对对是啊,是啊,是
2: 啊、嗯，对。那,、欸、那一鸣大哥指的是说，我们在一般家庭中的庭园，或是在社区中的小的公园，也可以用这样的方法来,來塑造嘛。對對我讲的是至少是公园或者是学校
3: 这样的空间，嗯、大家想办法容纳至少一小片可以成为一个森林的形式那样子。那在我们家里面不太比较不可能这样子。那另外就是刚刚讲到的湿地，因为它有水嘛，哦，那水是一个非常好的缓冲介质，所以水的经营又是另外一件事情。但是你会碰到像刚刚讲的青蛙什么，还有围管、啊啊，对，还有这湿地的维护没有像森林那么容易，它会优氧化啦，它会某种植物把这个湿地占满啦、啊，什么什么的，它有很多那个围管的技术上的门槛啦、啊。那至于森林的话，就是一个你的观念改变。那你的你你这个邻里公园，它就会改变，但是难在哪里？难在人的刚刚讲的价值观，嗯怎么样让大家能够协调到一个可以接受的这个程度？嗯就学校来讲的话，一个一个学校里面的森林，微型的森林，你可以操作的议题很多。我我我可以举刚刚讲那个土窑的例子，是那个窑，我们造了一个窑。那大家知道我，我们造那个窑，我们烧柴来。烤披萨这件事情，你把木材烧掉了，你觉得这个环保吗
1: ？我觉得环保，因为因为本来就是很多的，比如说很多的台北公园把落叶或者苦木啊、呃，觉得是垃圾，他们不去再利用。对。但是我们去烤披萨是一种再利用的概念，嗯、用用对，是不是？不是
3: ，就一般人来讲，他没看到那个树被那个树枝被烧掉。不是他眼前烧掉的，当他在眼前烧了。他会可能会想，哎、欸，怎么这样子好像不环保？可是当我们从一个校园、一个公园去看的时候，你知道我这树枝从哪里来的？就是那个枯枝嘛，枯枝落叶掉下来，那个那个枯枝，它原本你把它倒掉，它也是被烧掉，有可能。那再一个就是我们从一个碳的这个概念去看，我们把这个树枝烧，可是这个树枝是从树上掉下来的，那我把这个树枝烧掉，那个树。有是我修的那个树的树枝，它会继续生长，所以它是平衡的，它甚至于是负的，因为那个森林在成长，所以我们把那个树枝当做是一个生殖能源啊，它是我们生产出来。所以刚刚讲到碳足迹啊，什么那一些的、哦，我们就整个来讲，我们的我们太平烤带再多的披萨，只要我不是用外面买的瓦斯什么东西的，那都是我自己生产的木材，这个就是比较近代的。概念
1: ，呃，我以前上过普门允许设计的课的时候，我觉得啊，发现很多的事情我都不知道，很多非常重要的事情，关于土壤啊，关于森林啊，我真的觉得很可惜，我们没有教呃小学的朋友。就是如果我们把普门的那些知识呃进入学校，我觉得我们的社会，我们的地球不会那么。那么糟糕，是是会越来越好。对，但是还是有很少人知道这些基本的知识，但是我们已经忘记了
3: 。我想，这个之所以重要，在学校里特别重要，就是因为这是一个教育了。我们不是能够因为这样子就可以就可以救地球，可是我们因为有这样的教学机会啊，让大家心里面有这样子的这样的认知存在，那。整个加起来的那个影响力就会就会很大。扑门也是由生态学家去提出来的。其实，在传统农村里面，有很多地方它已经在扑门了。对啊，对不对？嗯，啊、嗯，那只是我们把它把它理论化了，把一些方法把它模组化，让你知道你该怎么去做。那我们在学校也是这样子啦。我们并没有特别去标榜呃扑、哦、门的什么样的做法，但是我想大家都是。殊途同归，都
2: 朝这个方向在走
3: 了。最重要是他很有趣，嗯
2: 、这才是最重要的。对对对对、嗯。我长这么大，我不知道这个也是生殖能源的一种哎、欸。是啊，嗯，吃披萨跟生殖能源也有关系耶、欸，<笑><笑>好赞<讚>哦、喔。<笑><笑>这就可以带到教育里面了、啊。对，而且他是这么生活，所以我觉得，哎、欸嗯，以前我们会想说，哎、欸，你在学校里面放个窑。会不会制造很多的那个呃碳排碳这样？呃、可是从另外一种观点来讲，其实它反而是刚呃一名大哥时候讲到一个、呃、是负能吗？还是一个负碳负碳负碳负碳排？对负碳排？对对对对对，这個、这個、这個、概念。嗯，当我们在我
3: 们校园里面烧那个窑的时候、嗯，我们那个窑会冒烟冒出来的时候，我的想象是它冒跑飘到树林里面去被那个树给吸收了。<笑><笑><笑>
0: 有吗？嗯，会吸收吗？当然，二氧化碳吗
3: ？不知道，但是那树总是在吸收二氧化碳，不然它怎么长大？对对对对，木材从哪里来？我、哦、们以后要晚上
0: 烧，因为晚上吸二氧化碳不是？哦，啊、哦、不对，白天它会补偿的，白,、啊、
3: 白他在帮你补，它它就帮你做功德啊！你在这边
0: ，<笑><笑>就是烧那个窑，其实，在都市里面做这个事情也是，诶、欸欸，一种尝试，因为你不晓得你烧下去。旁边的邻居会怎么样？像那个刚刚那个傅大哥，他家里他就尝试自己在阳台上，自己阳台上做了一个，但他说他只要一烧，旁边的邻居就会抗议。其实我真的觉得学校是一个很适合做这样一个教育的环境，对、嗯
3: 。但是要小心操作了、呃，在任何的学校，我相信都有这个问题啊，少落叶好麻烦哦，掉下来啊会滑倒啊，怎么样怎么样怎么样安全啊？那这就是为什么我们在太平国小做另外一件事情很重要的事情，也是很挑战的事情，就是去保护我们学校里面的一些老树。那我年纪已经也大了，那我很惊讶的发现，经常年轻人的观念比我还要保守。呃，校园里面的树，或者是在幼儿园或什么样的地方，好像这小孩子很容易跌倒，所以那个树根扶起来就是危险。树枝垂下来也是危险，那所以就就要去修树啊，要去处理那个用水泥怎么样怎么样。那这样的教育方式，最让你得到两个东西：一个是不健康的树，可能会发生危险的树烂掉的；第二个你得到一个很容易跌倒的小孩，因为他永远你都把他障碍物除掉了，他都不会跌倒。你在地上铺软垫了，跟我们小时候是不一样的啊！你从来他不晓得怎么去保护他自己，所以他有树叶，他也会滑倒。地上也有水管，也会滑倒，就是这个样子。那我们是从这样的着眼点进去，但是我们没有办法去改变，这又回到价值观了。嗯，我们没办法去改变这件事情，所以我们要很现实的去做这件事情。但是，嗯，老树，我觉得怎么样都应该要给他一个一个尊重。那他会发生危险，会发生什么时候？我们要提早看到这一件事情。啊、但是树的健康才是最重要的。越健康的树越
0: 不会发生危险，就是这样子。对，讲到这个，我就有一个很有趣的东西，我不晓，嗯、呃，我们这样讲好，学校里面因为自然生态也蛮丰富的，然后嗯、呃，会长那个那个叫做什么？姑婆芋啊，姑婆芋，对，台湾人都说它是有毒的植物。好，那校园里长出了一个很大虫的姑婆芋，到底该怎么处理它？以学校里面来讲，大部分家长說那个有毒的东西，赶快除掉。可以啊，你除掉了，那但是你不会到山上去吗？小朋友会碰到姑婆玉吗？小朋友在山上碰到姑婆玉，他去碰了有毒，那你怎么办呢？问那为什么不是学校里头去教他这个叫姑婆玉有毒，那就放一个东西，是等于是活的展示品嘛？到底都市人的观念，我真的觉得越来越奇怪了。为什么不是去学习正确的知识，而是先把东西全部都消灭掉，让它在一个？像一个无尘室的环境里头长大
3: ，所以你得到一个不健康的树，容易跌倒的小孩，一个单调的校园，还有一个出去外也不知道<笑>怎么保护自己的小孩<笑>。嗯、生活就是教育了。那我们学校的姑婆芋因为太多了，煮也煮不了。但这学校有毒的树、有毒的植物，只有姑婆芋吗？我大概随便列一列，至少有三十种以上。嗯，啊，那因为我们都不认识它。那其实那个有毒，也不是碰了就见血封喉就死掉的，啊，那个是你把它固婆也是一样，你拿来吃你会中毒。但是谁会在校园里面吃固婆玉呢？其实是不可能的事情。啊，所有的有毒是植物防碍防御，是自我防御的一个功能啦、啊。很多植物都有毒
0: ，所以一个绿点在社区里头扮演角色，其实可以蛮多元的啦。它提供生态系的服务，对不对？然后提供教育的意义，然后提供休憩、身心灵放松的空间，对啊。而且我觉得这
2: 是很很棒的那种生活知识，有没有。然后也是很棒的求生、求生的那个知识。啊、我一直
0: 梦想，我应该要学那个，都哪一天、嗯，哪一天把我一个人丢到山上，我还可以活个一个礼拜、嗯、这样子的一个知识。嗯嗯但没有办法，你你就算想要，梦想毕竟
1: 就是梦想。
0: 对你就算想要学，你也找不到人家教。<笑>对对，嗯
1: ，那我看你们的学校真的有很多很多的非常棒的计划。那呃，你们收到呃 ，Open Green 就是打开旅生活的那个呃计划的支持，对你们来讲是什么样的一个呃帮助
0: ？经费不多，但是第一个说他给我们一点点钱、嗯，但是我可以用这一点点钱去聚一群人来关心这个议题。因为我一定要想办法完成这个任务跟目标，对，所以，我们的人就可以慢慢让他聚。那比较有趣的事情是说，呃，这样子一个计划的方式，他人不会聚的很快，但是，呃，聚出来的人常常可以跟我们比较久。好像我们志工大部分都是五六年，然后他真的有理念，他觉得，哎、欸，我们这个理念是适合他的，他就会一直跟着我们。像很多家长，他毕业以后。小孩都毕业了，他还是会来这边帮忙用假日。我就觉得这个是还蛮不错的啦。那这个、所以他也
2: 是用这个小小的一个补助金，好、哦、挖一个坑
0: ，对，设一个陷阱
2: 让，让大家跳进去，然后哎，在里面慢慢的磨磨磨,磨，技术磨出来了，感情磨出来了，哎，这些人就在这个空间里面就产生了就无法逃离的一种一种,一种关系，这样子很赞
0: 。对，嗯。做这样子一个计划，就是让可以让我们跟社区产生更多的连结嘛，然后我們会认识很多的好朋友。哎、嗯欸，其实我后来想想，对啊，我怎么会认识这么多人？而且是不知不觉，没有？欸、你发现你在那里的人脉，哎、欸，怎么那
2: 个网络就好像就就跟大家都变得很很亲近这样子？对
0: ，所以这就很容易让你跟这个社区产生另外一种情感，这是一个很好的一个一个机制啊。对，那很累。(笑)但是他参加两年就是很累。那学长说后续计 划， 我就说啊不要(笑) 了， 最好不要再近 视， 太累
3: 了。我想我们的梦想就是不要弄得太大了。嗯， 我们一点一点的改变这样子。毕竟每个人的时间都是有限的。现在也感觉就是 说， 嗯， 事情能够做好的部 分， 把它做好。我的想法是我接下来要盘点我们的这一些。资源，然后把它嗯试出来公公布出来，那给大家看我们做的这一些事情。愿意来使用这个资源的人，我们可以互相联络，互相帮忙。我觉得这样可能会比较比较好，不要说呃单方面的一直想去把什么东西推推动弄出来。那毕竟我们的核心价值就是保护老树跟呃生物多样性这件事情哈。就是已经有在呃有在实现了。那当我们做到一个东西，已经有一个一定的成果之后，把它做好啊，让大家可以看见有一个这样的案例，至少这个例子把它留下来，不要让它的经验消失掉，这个还是还是蛮重要的。对，
1: 也是因为这个原因，我们今天做这个 podcast， <笑>就是可以呃记录这个过程，欸、不
3: 要哪天说哎、欸，我曾经做过这事，我都忘记了到底发生什么事。那我觉得很难得了，能够有这样的机会在一个地方可以去操作，但是现在有觉得好像丢太多时间进去了
0: 。<笑>以前我会觉得学校到底是不是一个社区？那我自己的解释是说，我觉得这边的学生家长通通都是来自于附近住居住的地方，所以他怎么不会是一个社区？他绝对是一个社区，而且是一个。其实它是一个抽样蛮完整的社区，是是啊、嗯。那我们再从里头去找到一群职工，可以出来跟我们一起运作，具有相同理念的一些计划，真的是还不错。那当然，下一步假设、啊、我们还有一点野心的话，还有一点时间力气的话，就希望可以找更多不是这些家长的人进来。那事实上，我们今年像今年我们就在尝试这个事情，礼拜一到礼拜五是。家长日啊、嗯，他们送小孩来跟接小孩回去，但是我们用礼拜六跟礼拜天就是一个假日的概念。假日的概念就是他没有办法在礼拜一到礼拜五来的人嘛，对。那或者是说有一些阿公阿妈他们又又想要来，可是又找不到头的人，对。那我们就尝试这样一个概念。那其实假日班有慢慢在增加的趋势啊，只是我们又上班，然后。礼拜六、礼拜天要到,到学校来上另外一种班，比较辛苦一点，这样
1: 子而已。对、嗯，但是我想你们会吸引很多人，因为你们现在有一个涂鸦可以烤披萨。哎，对对对对对，<笑>接
0: 下来要烤面包。那个疫情还是对
3: 我们造成一些冲击了。<笑>那我们、呃、原本所想的东西、设想的东西，比较没有办法顺利的进行。像我们嗯办活动，有很多时候就变得没有办法公开对外，毕竟是在学校里面。那学校的开放性其实是还是比较低了。虽然我们很希望能够让校园、呃、能够更开放一点，我总觉得校园越开放就越安全、啊、也不要忘了，我们太平还有一个镇校之宝，就是黄土水的少女胸像、哦对对对。未来会发展成一个叫做 One Piece Museum 这个概念，做一件一品的的这个艺廊。对，對那等于一个社区博法的概念。就是、那如果能够再跟森林什么结合起来，不是非常的完美吗？嗯嗯、对,对，不对哈？那我们是希望这样。能不能做到？但是现在在疫情的冲击下，是有一点点比较绑手绑脚
1: 的。希望以后会越来越好
2: 。有了，现在已经在共融了，所以很快，赶快校门就又可以打开了
1: 。<笑><笑>但是越有趣的，就是那个过程。
0: 嗯，对对，那个
1: 过程是最有趣的，不是呃马上达到一个成果
0: 。所以我常常在想啊，就算这个职工团。整个被打散了，好了，我还是认识了这么多好朋友，而且他们很赞的是，我们后来这几届在长出来的社
2: 区，一旦有呃跟绿生活或是呃生态相关的技术需求啊，他们都是很重要的那个呃支持跟推手
0: 。我们是种源，可以来我们这边采水草啊、嗯<笑>哦，好,好,好赞赞赞！而且我们也
2: 是因为你们，你知道吗？后来我们的第二届开始，很多社区开始都在养水草。真的是，哎，这种呃网络，其实只要有人他是呃开始在做，而且社群跟社群之间开放、持续开放的交流，那很多技术都会这样一直呃传递出去，嗯
1: ，哇，这是一个很好。很很好的结结论，嗯嗯嗯，然后
2: 很美的画面这样子，但<笑>是你不要把它讲得太美了哈。<笑>
3: 未
1: 来还是不会不
3: 会，你一定会会需要方慧老师的经验给我们一些帮助。<笑>对，最近你们离
2: 你离我们很远，我们求助求助无门啊,啊我先把战场先拉到那个前线，这时候你们学校门关的比较紧的时我们就可以移动到别的社区，哎<笑>，再把你的种在那里开花这样子，的、呃、结果。<笑>
1: <笑>好，那我,我想我们已经聊天了很多。好<笑>、啊
2: ，对啊，你看我们这样一聊一聊，随便一聊，时间又到了，对不对？现在的最后，我们赶快赶，要不要来一个工商时间？如果说有一些想要来当志工的啊，或是可以呃想要知道你们的活动的讯息，那我们可以怎么样去呃知道你们
0: ？呃，如果大家对我们有兴趣的话，请你们关注 FB 的粉丝专业。太平国小森林种稻区，那我们里面会分享活动，或者说、呃、我们最近在研究青蛙问题，然、呃、或者说一些比较呃生态性的一些文章，好、呃、会在里头跟大家做一些分享、
1: 嗯。好，谢谢你们两位来宾，谢谢
0: 谢谢<笑>谢谢，我今天很开心，呃、谢谢谢谢
1: ，我是内湖莎莎，我
0: 是夜市方慧
3: ，我是在太平国小养青蛙的陈一明。
1: <笑>我是太
0: 平果下的英雪，下
1: 次再见，拜拜，拜拜拜拜如果你们对打开尝试播客感兴趣，你们可以在各个播客平台、啊、找到我们的播客的。那现在我们也有一个 FB 专业、啊、叫做呃打开尝试播客的。好，谢谢你们的收听。啊、下次专题谈青蛙了。哎、呃，对啊，对啊，对啊，采、啊、青蛙哦，这个这个题目也很全。
0: 青蛙要讲两个小时，我看。但是青蛙这声音很浪漫的
3: ，
2: 对对对，哎，声音，这一些声音可以去踩，采集。